0: Zapo. Zábava v podcastoch. Pravila zločinov. S Kristínou Kevešovou. Ako je to s vojakmi napríklad? Tiež som videla, že boli napríklad zajatí ruskí vojaci a takisto asi aj ruská armada ukrajinských vojakov nie. A potom sa vymieňajú? Alebo ako je to u
1: vás? A že by zavolali do Ruska a povedali, že sú uväznení. A povedali matke, že matka, choď a povedz tej vláde ruskej, že by nás niek... Zabrali hotel, že, že by eh, už sa tá vojna skončila, ale to každému, každý má tak zavolať materi, povedať, že, že by mama išla a povedala, že prosím vás, skončite s tou vojnou, pretože tam je môj syn objeznaný.
0: My sme práve teraz na Ukrajine, stretli sme sa v meste, Šop. Petr, ty si miestný novinár, ale človek, ktorý aj veľmi pomáha. Aká je tu situácia teraz tu, kde sme?
1: Situácia je bežná. Nie je tu už taký armagedná, aký bol predtým. Už nie je tak veľa ľudí. Každý deň teraz idú vláky zo... z Česka. Idú tu vláky, zaberajú možno tisť ľudí a to je taká cesta od Šopa do Slovenska, do Košic, Bratislavy a potom do Česka. Tak to pomohlo tým, že už tu je nedak veľa ľudí, ale stále sú to uh, veľa tých študentov z Afriky alebo z Indie. A, a to je trošku problém, pretože oni nemajú európske vízy. Veľa tých ľudí sú také ľudí, ktorí chcúť ne študentov, aj iných takých ilegálnych.
0: Takže pášovanie, že chcú okay. sa dostať ako ke A, a to je zlé. Ja musím povedať, že ja som bola tu a tiež tu za mnou Prišli nejakí ľudia a sa pýtali, že či by som nevedela nejako pomôcť Že by spotrebovali prekročiť slovenskú hranicu
1: Možno neviem ale ak budú ísť k tebe také ľudia, tak musíš zavolať políciu, pretože to, to nie je možné. Radšej nie.
0: Je tu začína to už. Samozrejme, že vždy, keď je nejaká utečenecká kríza, jasne. tak sa k tomu snažia, dajme tomu, priživiť aj nejaké tie kriminálne živly, hej, že? Alebo ľudia, ktorí nemajú doklady, ktorí predstierajú, že sú študenti.
1: Jasné, či... jasné, jasné. Polícia dáva teraz viac pozor. A možno, že vieš, čo sa stalo teraz e, večer v Úžrode. Neviem, možno, že nevieš, že. Chytili takú skupinu tých teroristov zo za zbraňou uh-huh. zastavili auto a tam boli štyri, povedali, že to je štyri ľudia z Čečenska a mali celé auto zbraň. Uh-huh. No, tak tie, tie nejaké skupiny teroristické, oni tu je, sú za Zakrpátsku a ľudia musia dávať nejaký pozor, tak, pretože to je nebezpečné.
0: Ja keď sa tu pohybujem, tak naozaj to tu funguje tak, že nemôžeme snímať žiadnych vojakov, nemôžeme snímať strategické objekty, kontrolujú nás, dokonca boli ľudia vyzvaní, aby si všímali akýkoľvek pohyb, že keď niekto niečo točí.
1: Aj nám tak povedali... Každý novinár dostal od tajnej služby, od polície, povedali nám, že tak, že nemôžete to točiť.
0: Povedali aj ľuďom, aby si všímali napríklad niekoho, že keď točí alebo fotí nejaké objekty, kvôli čomu?
1: Áno, a ľudí to sledujú, to všetko a potom zavolajú do polície, že niekto podozrivý tam stojí. A, a už veľa, veľa už polícii povedalo, že, že to je, toho je viac, ale to je dobré. Mhm. Radšej oni idú, že to nebude nejaký terorista, ale budú spokojní. Takže
0: sa pojíte, že by prišli nejakí teroristi že idú nejakú bombu dať, ale. Tak
1: tak boli tie toto listovní chytili ich, vidíš, ale to, to nie je. Znamená, že to len oni. Možno, že tu je viac. Tak mu, ľudia musia dávať pozor a pretože nemôžeš nič natočiť, nemôžeš nič povedať.
0: Teraz e, tiež napríklad, že treba sledovať, že či nie sú nejaké značky, nie? Že dané, že také, že nastriekané pri nejakých strategických objektoch. To, čo, má, to, čo sú za značky?
1: No, tie značky, to, to sú tak, že by dávali orientír pre teroristov kde majú alebo dávať bomby alebo neviem čo, pretože tie značky sú tam, kde sú tie letádla alebo tam, kde sa strela na tej vojne a tu u nás je spokojne Slavne.
0: Teraz zatiaľ v Užhorode, ale v Užhorode tiež napríklad letisko, nie? Že tiež tu ľudia majú strach, aj ty si mi hovoril, že v noci veľa asi nespíš
1: No veľa nespím, pretože sledujem noviny čo sa deje tam na fronte a letisko, áno jasne. máme letisko i myslím si, že jeho dobre chráňa aj mám nádej že nič sa nestane, pretože to letisko, o, ono je blízko k slovenským hranicám a Slovensko to už je krajina NATO, štát. Tak ne, nemyslím si, že tam bude niečo, niečo sa bude dejať na tom letesku, ale strach máme jasný. Mhm. Tak bombili to letisko, kde je v ivano to je blízko od nás 300 km.
0: Tak. Asi 200 kilometrov od Slovenska, tiež kúsok. No,
1: no tak chce kúsok, tak mus, musíme dávať pozor na to všetko, jasné.
0: Ja som bola u teba a vyšimla som si pri dverách, že ty máš zbalené tašky, čo to je taký safety bag, také bezpečnostné tašky, že si pripravený, že tiež budeš musieť utekať, keby teda k niečomu prišlo.
1: Mám, každý má svoju tážku u nás a oni pri dverách na východe s, s domom, pretože no môže sa niečo stať, budú bamordovať alebo niečo sa stane, takže tam, tam som položil do tej tážky svoje papere, svoje pasy, nejaký tam medicínu, nejaký veci a trošku, trošku jedla, no že by som mohol chytiť a utekať rýchlo. To, každý tak robí teraz. Niečo sa stáne, tak že by si bol pripravený k tomu, pretože teraz vidím tých veľa utečencov, že išli bez veci vôbec, nič nemajú s sebou. Dobre, že mali nejaké papery a mohli tam povedať. My máme také punkty, kde prijímajú tých utečencov, že prídu že na registráciu a... Nemajú s sobou nič, tak im vš- všetci im môžu, môžu dať tam matráci alebo čo čo tam potrebujú, potrebať odev, obuv, všetko prostáňa. Oni nestihli, pretože bombardovali a už utekali z domov, sadli si na vlák alebo na auto a utekli bez, bez, bez vesí.
0: Tie príbehy sú veľmi smutné, asi najhoršie teraz počúvame z Charkova, z Kieva.
1: Áno, dnes si bolo veľmi ťažko tam v tom Charkove. To je krásne mesto, Tam je najväčší park v celej Európe. To je super, ja som tam bol veľakrát v tom Charkovu a teraz vidím te, to video, čo sa tam deje, to, to je veľmi smutno, veľmi, veľmi je škoda. Aj Kiev tiež. No, vidíme, stále Kiev sa drží, Charkov tiež, tam býva veľa ľudí, to je viac ako milión ľudí v Charkovu, bývajú 4 milióny tam do Kievu. A každý povedal, že tie, čo sa tam už zostali, že oni nie nikde, oni budú chrániť mesto dokonca. Aj, môžu dať aj svoje životy.
0: Tie príbehy sú veľmi smutné. Najmä tu stretávame ženy, ktoré idú s deťmi a muži sa zobrali a vlastne ostávajú bojovať.
1: Je takých veľa, že chlapi, muži dali svojich žen a deti dali do vlákov a zostali sa tam, bojujú a tie ženy, niekedy aj dva, traje, traje deti oni idú tu je dobré, že my sme schopní im pomáhať nejak a potom idúť sres hranícu, tam tiež videl som krásne, také zábery, video i zo Slovenska, ako tí policajti, alebo tie ľudí, ktorí tam ich čakajú, tých utečencov na Slovensku, a berú tie malé deti, pomáhajú ženám, nejak tam byť, neviem, čo tam bude dalej, ako to dlho bude trvať, ale to je, to je strašné, bohužiaľ.
0: Ono, nebojú medzi sebou len vojaci, ale boli straty aj medzi civilistami, medzi normálnymi ľuďmi.
1: No tak... Je to tak, je to tak. A, a Aj veľa ľudí zahynuli len preto, že Ruská armáda strelala po normálnych, civilných, súkromných domoch. Neviem prečo, ale oni strelali aj po, po nemocnicách. Tiež neviem prečo. Možno, že chcú, že by sa ľudí zľakli, že by bola nejaká pánika alebo niečo, neviem. Ale nie, nenešíme, že tam ľudí, ktorí tam bojujú, ktorí sa tam zostali, oni sa nebojujú už, už nič. Prvý deň to možno bolo trošku strach, teraz už nie, teraz sa u neboje nikto. Preto je tak ťažko pre Rusov. A oni prehrajú. Som istý v tom.
0: Ľudia sa tu veľmi zmobilizovali, je tu cítiť takú veľkú spolupatričnosť. Aj ty, keď teda príde, že máš ísť tak pôjdeš do boja, ako je to s tou mobilizáciou? Že keď vás zavolajú, tak idete, ale ja viem, že v tých centrách, kde v podstate máte nastúpiť, takže je plno, že nestihajú ako keby vybavovať, že chodí veľmi veľa ľudí, že chce bojovať.
1: No, je, veľa ľudí chcú bojovať, chcú chrániť tú krajinu. Ja som 57 rodičných, ale u nás každý, kto má od 18 do 60 rokov, on môže ísť chrániť krajinu. Tak ja som hotový, pretože ja som, ja som bol v armáde ja som dobrý strelec, ja môžem strelať. tak ak to bude potreba pre krajinu, idem, jasne, idem.
0: Čiže čakáš kryte za boli?
1: Jasné, no tam už, už som skúsil jedenkrát, oni len mi dali nejaké číslo, telefonové číslo, že aj choď, teraz my môžeme brať len prvá rezerva, to je tie, čo, čo už bojovali od 14. roku, ktorí majú už, mhm. že môžu bojovať. Uh, povedali mi, do domu, môžeš byť tam doma, a ak, ak bude potreba, tak my tie po- zavoláme, tak môžeš ísť.
0: Veľa aj žien je u vás v armáde?
1: Oh, veľa. Veľa ženy tiež, áno. Ženy bojovali aj na Donbase. I tiež dobre bojujú. Naše ženy sú silné a jasné.
0: Ale mohať z nich nikdy, vieš, že to neboli vojačky? Viem, že máte mys, nie? Ukrajiny, ale takto, že to proste neboli vojačky a zobrali sa, dostali to školenie, niečo robiť so zbraňou a išli, najmä teda Kiev a tieto, no, Mariju, tieto najťažšie mesta, ktoré sú pod palbou.
1: Tak, vás bolo tak, že ak ide do armády, tak to je nejaký lekár a že bude tam lečiť ľudí. Ale nie. Bojujú všetci ženy, normálne, oni boli, mali nieké cvičenie, tam cvičili i teraz dobre streľajú. Máme. Možno, vieš, e, dobrých a Oni sú dobré strelci, ženy tiež. Zahynul jeden biatlonist z ja, ja som ho poznal. Bohužiaľ, vedľa Charkova. Také ženy sú super strelci tiež. I môžu bojovať a oni chcú bojovať, idú bojovať do armády.
0: Boli aj také videá, nielen že áno, muži, ženy, veď stretávame tých vojakov, ja keď sa pozerám na tých chlapcov, tak oni majú 18 rokov, že to sú deti a chodia, chodia s tými samopalmi. Naozaj majú veľké odhodlanie. Ale aj bežní ľudia, nie? Keď išli, boli také videá, že ako išli tanky. A oni sa postavili pre ten tank a bežní civilisti povedali, že neprejdete, že
1: My sme mali také, teraz aj v, tam na juhu krajiny, aj v Melitopolie, v Berďansko a v iných miestach, že ukrajinská armáda už odišla a zostali sa len civilné ľudí a išla kolóna tých tankov a Oni sa zastavili pred kolónou a povedali, že nepustíme vás do mesta. Oni povedali, Rusi si mysleli, že oni idú oslobodiť e, ľudí od, od, od ukrainskej vlády, ale to nie je pravda, pretože ľudí nechcú tých osloboditeľov. Oni chcú bývať v Ukrajine. I preto pre Rusov to bolo, že, ako, že my sme tu prišli k vám, chceme vám pomôcť. Oni povedali, že nechceme pomôcť a chodte preč. No, tak to bolo a to veľa v tých mestách na juhe, na, na východe, v Melitopol, v vedľa SUM, tak bolo veľa mesta, ľudí vyšli na ulici, nebáli sa tých tankov. Vôbec, išli, ляhli si pod tanky, že nepustíme vás. Mm-hmm. Aj veľa, aj zahynulo, bohužiaľ. Teraz som čítal, že tam bolo... Eh, bolo to v SUMách, alebo niekde tam že v parku ľudí si robili tie koktejly molotová, taký vybušiny a čakali tu ruskú kolónu a zahynuli všetci. Bohužiaľ. Že bojovali holými rukmi a s tým Molotovom. Nemali zbraň, ale šli a bojovali pro, oproti tankov. To sú hrdiny, áno. Je to tak. To je vojna.
0: Videla som aj také Tie videá, ako tanky rúské odťahovali na traktoroch, to bolo čo, že došlo im palivo, alebo to tiež brali, alebo sa kradli tie tanky?
1: Ten prípad možno, čo, čo pripomínáš, to, to bolo tak, že áno, že tank, e, končilo sa palivo, tak tam nechal, nechali ho kde, niekde ten tank. Normálne ľudia, videli, že to je vel, dosť želez, a prečo nie, tak da, zabrali traktor, tak ten oťahli ten tank, možno sa na jar bude niečo robiť tam v tej dedine, neviem. Ale takých prípadov je veľa, áno. Že zaberajú ľudia, tí tanky, ktorí tam nechajú rúdsky vojaci. Mhm. Rúdsky vojaci, ak, ak sa končilo pálevo, oni už nemôžu tam dlho sedieť v tanku oni odchádzajú a utekajú niekde do lesa a ľudí zaberajú tie tanky s sebou.
0: My keď sa tu pohybujeme, tak naozaj musím tu chodiť označená, dávajú tu pozor, kontrolujú, čo dokonca snímame, čo rozprávame a hovoria o aj takej tej informačnej vojne a že nie všetky veci, ktoré sú zverejnené, sú pravdivé. Ty si novinár, tiež musí sa si preverovať informácie. Nie, že čo je pravda, čo nie je pravda, alebo niečo iné vysiela Rusko, potom Ukrajina, potom sú tu rôzne dezinformácie.
1: Pred vojnou? Toho bolo veľa, to bolo tých fejkov, e, tej nepravdývoj informácie, bolo veľa, veľa. Je, a ja som sa čudoval, že prečo naša vláda alebo tajemného služby nerobila s ním nič. Ale teraz chcem povedať, že tajná služba, ona sú každú informáciu, ktorá ide z Ruska, ona provierí, že tak, je tak, alebo to je fake, alebo to je pravda a potom dáva to každým, že prosím vás, novinárov, dajte ľuďom vedeť, že to nie je pravda a pravda je tak preto tých fejkov, to je t- teraz normálna informačná vojna. Mhm. Nielen taká vojna, že zo zbraňov, aj taká informačná.
0: Čo je snaha o tej informačnej vojny?
1: Všetko to je aj blokovanie nejakých stránok, e, to je naše komentári, pretože v, v Rusku nie, nedá sa hovoriť o tom, čo sa tu deje e, slovom vojna. Oni povedali, že každá internetová stránka, alebo čo to bude, neviem, nejaké noviny, alebo kto, kto povie, že to vojna, tak bude zatvorená. Oni nemajú žiadnu informáciu tie Rusy. A u nás, teraz veľa tých IT-šníkov alebo novinárov, my dávam informáciu, my ideme na tie ruské stránky, a dávame ich v komentároch, ukážeme tie fotky, čo sa deje tu na Ukrajine, čo robia Rusy tu na Ukrajine, ako hinujú ruské soldáty alebo vojaci a ukrajinské civilisty. I to každý teraz robí.
0: Čo bolo pre teba úplne najhoršie, čo si videl? Všetko je zlé, je tu neuveriteľne veľa bolesti, pláču. Naozaj ja mám problém tiež sa udržať a tiež tu veľa plačem, keď vidím tie matky, tie deti, vidíš tú smrť, bolesť.
1: Je tri veci, od ktorých je, je mi veľmi tak, že, že, že aj plačem niekedy. Poprvý, že ako hynú tie civilné ľudí na tej vojne. Abo mladé soldáty, naši vojaci. Druhé, keď vidím tie ľudia, ktorí došli, utečenci z východu, e, s deťmi, e, sadme si niekde na zem, to je tiež, nemôžem to na to pozerať. Ale po trete, to sú slzy radosti, ak vidím, ako naši ľudia sú spolu teraz že pomáhajú tému utečencom, pomáhajú tej armáde. My sme posledného neverili, že, že Putin to môže začať. My sme myslili, že tam ten konflikt môže byť na východe trošku i s, tým, i s LNR, DNR alebo čo, ale že on bude bombiť Kijev a Charkov a všetky tie ukrajinské mesta, to nikto tomu nevieril.
0: Všetci sa modlíme za to, aby to skončilo, aby vojna už nebola.
1: A ďakujem, veľmi ďakujem svojim slovenským kamarátom, Mám veľa tých kamarátov, veľa veľa na Slovensku. Každý deň mi píšu, že Petr, ako, ešte môžeme pomôcť. Môžeme dať nejaké peniaze, alebo môžeme zabrať nejakých Ukriňcov do sebe domov. Tak ja už až tam trošku tak koordinujem to, že, že komu, kto potrebuje nejakú pomoc, tak píše mi, že prosím vás tam zaberte tam v Bratislavie. Tam traja alebo štyri ľudia, dajte im nejaký byt alebo ešte niečo. To, ale to je super, že slova Slováci nás podporili teraz v, v tejto vojne. To je super.
0: Ty tiež doma máš ľudí, ktorí utiekli. Tiež si ich hneď zobral proste z ulice. Ja.
1: No, zabral som to úplne neznáme ľudia, ale ja som mal mesto na tento moment. Ja som chcel svojich známych zabrať z Kyjeva k sebe, ale oni potom našli nejaký iný byt. A ja som povedal manželke, že pozri sa, máme voľné tam dve izby, prečo by sme nezabrali nejakých utičancov. Tak nás zabrali z Kyjeva celú rodinku. Tam muž, žena, stará baba a, ich, a dcera bývajú u nás normálne. A oni tak bali sa, že, že koľko môžu bývať u nás, že... Ja som povedal, že koľko bude potrebné, toľko môžete tu bývať. A nebojte sa o tom nič. Tak starám sa o nich. Je to normálne, to každý tak robí, kto má voľný byt, prečo nie. Pretože na dnes, na ráno už bolo povedané, že tých utečencov na Zakarpásku už je 60 tisíc. 60 A cez hranice dnes na ráno prešlo už do európskych, cez naše punkty prešlo 162 tisíce ľudí. To je veľa. To je to je voda. tak snažíme sa im pomáhať.
0: Snažíte sa pomáhať, takisto aj na Slovensku sa veľa ľudí snaží pomáhať, čo je úžasné, že tiež je veľmi veľa ľudí s dobrým srdcom a je to vidieť aj na tých hraniciach aj ďalej. Ale áno, aj na Slovensku sa teda objavili nejakí špekulanti, ktorí si vypýtajú 300 eur za to, že niekoho prevezú, ale takisto takí tí špekulanti, tí hajzlíci sa objavili aj tu na Ukrajine. Nám sa tiež stalo, že mi povedal, že chce 200-300 eur, inak mi nedovolí prespať v nejakom hoteli. Tiež boli, že niektorí začali zdražovať, ako si hovoril, nie, myslím, že, že potraviny či ubytovanie, ale sa. Proti či tomu rázne zakročilo, že zarábať na vojne a na smutku je strašný hygienizmus.
1: Bohužiaľ je to tak a v prvý deň vojny veľa našich rieltorov zdvihli ceny na ubytovanie a niekedy obchody potravín tiež zvyšili ceny na, na potraviny a to bol prvý deň, to bola taká troška panika, tak ľudí brali, čo bolo. Dávali veľa tých peniazov za to ubytovanie alebo, alebo za potreby. Ale potom už na druhý deň naša vláda povedala, že stop, nie. Že budete zdvíhať ceny, zabieme od vás obchod alebo zabieme od vás bír. Že nemôžete zdvíhať, pretože teraz je vojenský stav. Môžeme pomáhať i nemôžeme na tom zarábať. Tak už teraz to už je trošku lekšie. Ale jasné, že je veľa ľudí, ktorí chcú na tom zarobiť. Veľa je, veľa kde je také, že niečo z obchodov alebo je ešte niečo... No, to je zlé, ale to sú ľudia takí.
0: Sú aj takí, mi, uh, teraz som bola napríklad na Pumpe, alebo v obchode a bolo tam preškrknuté, že nepredáme alkohol.
1: To bolo uh, dva dní predtým, áno. Povedali, že z noci od na 1. marca už žiadny alkohol nebude predávať sa. Žiadny, ani pivo už si nemôžeš kúpiť. Um, a, a to je dobre, to je, to je... je... to
0: tak, hej? Čiže tu nekupíš, a na celej Ukrajine nekúpíš alkohol?
1: Ne kúpiš, no neviem, na celej Ukrajine, ale u nás nie, v Kijeve nie a veľa tých regiónov tiež nie, ale dnes som už počul, že to po celej Ukrajine, že nelen tam, kde, kde sú nejaký vojenský konflikt, a po celej Ukrajine, že nedá sa teraz kúpiť alkohol. Prečo? Pretože mali sme trošku tých incidentov, aj tu na Zakrpátsku, v horách, ľudí, ktorí utekali tam z Kieva, ktorí mali peniaze, oni si prišli tak, že ako oddychnúť tú drožku. A boli nejaké incidenty s tými ľuďmi, ktorí tam bývajú. Boli upity, vôbec upity. A bola tam aj bytka, počúval som. A to, to nie je normálne, kedy ľudia budú piť alkohol a budú piani, upity, budú niečo robiť, nejaké incidenty robiť, pretože teraz je vojenský stav a teraz musí byť čistá hlava.